0: Wir fangen heute eine neue Serie an, sprich die nächsten drei Male bin ich dran mit Predigen und die neue Serie ähm, lautet ganz einfach Gebet. Wir werden heute darüber reden, ähm, über ein paar Fundamente reden, wie wir Gott durchs Gebet kennenlernen. Nächste Woche ähm, werden wir darüber reden, wie kann es sein, dass Gott manche Gebete erhört und andere nicht und dann in drei Wochen werden wir darüber reden, wie ähm, wie können wir es lernen, zu beten, wie Jesus und wie die Apostel es taten? Also, ich freue mich auf die Serie zusammen, weil ich glaube, es wird total kraftvoll, weil der Heilige Geist hier ist. Und ähm, wer von euch würde sagen, dass dein Gebetsleben neues Feuer braucht, neue Leidenschaft, neue Hingabe... Und einfach mal einen neuen Wind Gottes braucht in deinem Gebetsleben. Wer von euch würde sagen, mein Gebetsleben braucht neue Frische? Okay, dann äh, ist es glaube ich dran, dass wir darüber mal reden. Und äh, es ist gut so. Und ich möchte am Anfang beten. Das passt auch gut zur Serie. Und dann fangen wir an. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Herr, und ich bete, dass ich nicht einfach eine gute Predigt halte. Sondern ich bete, dass Menschenherzen verändert werden. Und wir dich erleben, Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte euch am Anfang mal vier Gründe nennen, warum es sein kann, dass wir nicht mehr beten. Der erste Grund ist, viele Leute wissen nicht, wie sie beten sollen. Zweiter Grund. Viele von uns, wer werden während des Betens sehr schnell abgelenkt und gelangweilt. Ja, ihr, steht, ihr, ihr, ihr nehmt euch eure Zeit des Gebets und ähm, und du betest ja Jesus, bitte berühre auch meine Arbeitskollegin, Herr, das was sie da heute mir gesagt hat und so. Gott, ich bete, komm mit deiner Kraft auf sie und sofort kommt der Gedanke, oh die Waschmaschine befindet sich schon im Schleudergang, ähm, ich muss runter meine Wäsche holen und Deine, deine ach so gesalbte Gebetszeit wird unterbrochen vor dem Schleudergang der Waschmaschine. Und, ähm, und danach machst du auch nicht weiter dort, wo du aufgehört hast. Wer von euch weiß, wovon ich rede? Okay, ich bin auch oft so drauf. Ähm, und drittens, wir denken oft, dass unsere Anliegen viel zu unwichtig sind für den Gott des Universums. Gott hat wahrlich genug zu tun, als sich um meinen kranken Hund zu kümmern oder um meine kaputte Geschirrspülmaschine. Das mag ein Grund sein. Und viertens, viele von uns sind sich nicht sicher, ob ihre Gebete wirklich einen Unterschied machen. Du hast vielleicht schon oft gebetet und du hast keine Gebetserhörung erfahren. Und aus deiner Gebetszeit wurde oft eine Frustzeit und und immer wieder bist du am Fragen, bringt mein Gebet wirklich was? Macht mein Gebet wirklich einen Unterschied? Wer von euch weiß, wovon ich rede? Okay, auch einige. Gut, und die meisten von uns, ich glaube, die aller, allermeisten von uns glauben an Gott und folgen Jesus nach, aber haben nur ein sehr halbherziges und schwach brennendes Gebetsleben. Und das ist sehr schade und deswegen werden wir diese Serie haben. Und ich bete im Geist, dass wir eine betende Gemeinde werden. Ja? Und deswegen gehen wir da durch und, und ich möchte einfach mal ganz simpel anfangen mit einer Definition von Gebet. Für die von euch, die mitschreiben. Ähm, Gebet bedeutet mit Gott reden. Okay, Punkt. Drei Wörter, vielleicht können wir es mal zusammen sagen. Mit Gott reden. Das bedeutet Gebet. Und diese Definition ist so einfach, aber doch so schwer zu verstehen. Wenn wir denken, ey, Gebet, ist, Gebet ist Reden mit Gott, ähm, dann ist das andererseits so schwer zu verstehen, weil zu diesem Gott, der das Universum gemacht hat und dich wunderbar gemacht hat und seinen Sohn gab für dich und der am Kreuz für deine Schuld starb, dass wir Zutritt haben zu diesem heiligen Gott. Dass wir, was die Bibel sagt im Hebräerbrief, wir dürfen mit Freimut, mit fröhlichem Herzen hineinkommen vor den Thron Gottes, wo wir Hilfe erfahren, für all unsere Nöte. Und mit diesem Bewusstsein ins Gebet gehen, ich darf kommen zu Gott. Ich darf mich aufmachen, und nicht nur irgendwie, sondern die Bibel sagt, ich darf mich aufmachen mit Freimut vor Gottes Thron. Wer dazu ein Amen hat, es ist jetzt sehr angebracht. Es ist, es ist so, Leute, wir dürfen mit Freimut zu Gott kommen. Und wir brauchen nicht reserviert sein. Und ich möchte mit uns mal einen Text lesen, der steht im Psalm 5. Und die Verse 1 und 3. Und es steht, meine Worte nimm zu Ohren her, und das betet David, merke auf mein Seufzen. Wenn ich so an Seufzen denke, dann denke ich an, ach, hm, Herr. Ja, und das ist das, was David tat. Ja, er, er ist selbst mit seinen Frustrationen zu Gott gekommen. Und er hat gesagt, Gott, merke auf mein Seufzen. Schau ihr, ich bin am Seufzen, die und die Herausforderung, Umstand habe ich jetzt zu begegnen, Gott merke auf mein, ach, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann betet er weiter. Horche auf die Stimme meines Schreins. Mein König, lasst uns mal alles zusammen sagen. Mein König, mein König. Und jetzt nochmal und mein Gott. Ja, und das ist so für mich, was es hier so ausdrückt, ganz am Anfang bei einer Definition von Gebet. Hey, es ist erstens, wir können mit Gott zu, mit, mit allem zu Gott kommen. Und zweitens, Gebet ist was Persönliches. Ja? Es ist zwischen dir und deinem König und deinem Gott. Wo Gott hier ist an deinem Herzen und du an seinem. Und du kommen darfst, wie du bist. Und dann sagt er in Vers 4, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe rüste ich dir ein Opfer zu und spähe aus. Ja, Und das ist so, also das, wie David, weißt, als wenn er, er späht aus. Er betet in der Frühe zu Gott und dann erwartet er etwas. Er, erwar er hat eine Erwartung an Gott, dass Gott das, was er gerade gebetet hat, auch erhört. Er kam mit einer Erwartungshaltung ins Gebet. Gott, ich erwarte von dir, ich spehe aus, dass du das, was ich gebetet habe, erhörst. Und ich will sehen, dass es Realität wird in meinem Leben. Und David, wir, wir lesen hier in Vers 4, weiß er, in der Frühe kam er zu Gott. Und wisst ihr, wir haben allesamt unterschiedliche Wege, zu Gott zu kommen. Und ich bete das auch in dieser Serie jetzt. Deine kleine Gebetsbox, wie Gebet auszusehen hat, Hände falten, Kopf neigen und Augen zu, ein bisschen gesprengt wird, weil Gebet ist Reden mit Gott, wie auch immer das aussieht. Okay, ich weiß einige von euch, dann denke ich mal an den Peter, der schreibt gerne Briefe auch an Gott. Ja, andere können das irgendwie anders künstlerisch ausdrücken. Von euch, ähm, andere haben gerne die Augen offen und heben die Hände in die Luft. Andere tanzen dabei, ähm, wie auch immer. Aber es bedeutet, mit Gott zu reden. Auf dem Fahrrad, in der Arbeit, am Computer, auf dem Campus. Ich rede mit Gott. Ich laufe und rede mit Gott. Und ich möchte euch heute Morgen vier Punkte mit auf den Weg geben, wie wir mit Gott reden sollen. Es sind einfach vier Punkte, wie wir mit Gott reden sollen. Und der erste Punkt ist, sei komplett ehrlich zu Gott. Wenn du mit Gott redest, dann bitte tu mir den Gefallen und sei komplett ehrlich mit ihm. Klammer auf, du kannst ihn eh nichts vormachen. Klammer zu. Okay, Es ist ganz wichtig, dass wir in unserer Gebetszeit ehrlich sind zu Gott. Und wisst, ihr, und wisst ihr, was ich dachte? Die Wahrheit ist, dass ganz viele Leute in ihrem Gebetsleben nicht ehrlich sind mit Gott. Und ähm, wisst ihr, ich erlebe das manchmal, ähm, ich, auch besonders als ich Theologie studiert habe, ja, Leute erzählen an einem Tisch alles Mögliche an Geschichten und von Dingen, die sie gehört und erlebt haben. Und auf einmal geht es darum, das Tischgebet zu sprechen. Und derjenige, der vo, vo, voller Euphorie erzählt hat von seinem Alltag und was er so erlebt hat an Hobbys und so, nimmt auf einmal eine Gebetspose ein, verstellt seine Stimme und sagt, oh Herr Allmächtiger, oh Herr, danke für das Essen, Herr, dass du uns heute versorgst. Und die, und die Leute legen so eine Gebetssprache auf, die völlig unnatürlich ist. Auf einmal wechselt der Dialekt. Weil man ja mit Gott redet. Ähm, wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Und, und Gott sagt, hey, wenn du schon mit mir redest, dann sei komplett du. Und sei komplett ehrlich. Sei komplett authentisch. Ähm, wisst ihr, Max, komm mal kurz nach vorne, bitte. Kleiner, kurzer Überfall. Max hat einen kleinen Sohn und ähm, stell dir vor, Ma Max, du kommst nach Hause und dein kleiner Sohn würde zu dir kommen und sagen: Oh Max, Herr dieses Hauses, ähm, möchtest du mir noch bitte das und das gewähren? Und, und Max würde da stehen und denken: Okay, ähm, Sohn, äh, was willst du von mir? Ja, komm, rede mal normal mit mir. Ja, danke, es war schon. Gehen wir mal Max mit Applaus. Ähm, ey, sondern ehrlich, was Max Sohn machen würde, ist, er klettert auf den Schoß seines Vaters und sagt, Papa, ich will Zeit mit dir verbringen. Ich will mit dir sein. Ich hab dich lieb. Ja, wisst ihr, dass wir mal manchmal, ich glaube, unsere Gebete sind manchmal frommer als Gott selbst. Wisst ihr, und es ist mal wichtig, dass wir in unseren Gebeten echt authentisch sind. Und dass wir unser Herz ausdrücken gegenüber Gott. Und dass so, wie du dich fühlst. Und ich meine, na klar, kommen wir in Ehrfurcht vor Gott. Und wir preisen ihn. Aber Leute, wir müssen keine Show aufsetzen. Ja? Wir können komplett ehrlich sein und komplett authentisch sein mit Gott. Amen. Ja? Und das ist so wichtig. Ja, wenn du zu Gott kommst, dann, dann komm zu ihm wie ein Vater, ähm, der dort steht mit offenen Armen und der nur auf sein Kind wartet, dass ihr Gemeinschaft habt zusammen. Und, und und sag dem Vater, dass du seine Gemeinschaft genießt, dass du ihn liebst. Und ich glaube, wenn als ich die Bibel gelesen habe, gerade im Matthäus, und, und da sehen wir, dass es nur zwei Dinge gibt, die Jesus kritisiert hat an dem Gebetsleben von Menschen. Und das erste war, Jesus kritisierte Leute, die durch ihre Gebete angeben wollten. Ja, das waren die Pharisäer. Das hat, der, das hat Jesus hat gesagt, ey, die schwafeln und die plabbern, ähm, aber eins fehlt ihnen, sie sind absolut nicht authentisch, denn sie teilen mir irgendwelche Worte mit, die gerade in ihren Gedanken rumschwirren, aber sie teilen mir nicht ihr Herz mit. Und Gott will, dass wir unser Herz ihm mitteilen. Ganz wichtig. Und der zweite Punkt, was Jesus kritisiert hat, ist, dass sie, dass sie nicht echt waren. Sie haben was aufgesetzt. Sie waren nicht sie selber. Und ich bete, dass wir echt sind, wenn wir beten. Dass du komplett ehrlich bist vor Gott und auspackst. Lass mal ehrlich sein, Leute, wir brauchen Gott nichts vormachen. Und wir denken manchmal, wir können irgendwie, ähm, wir kommen irgendwie manchmal um die Augen Gottes herum und wir schlängen uns irgendwie durchs Leben und hey, hey, wenn dich Dinge bewegen, dann sprich sie an. Vor Gott. Aber jetzt möchte ich den zweiten Punkt nicht vorwegnehmen. Und der zweite Punkt ist, rede mit Gott über alles, was dich besorgt. Rede mit Gott über alles. Über, mit, über wie viel sollen wir mit Gott reden? Alles. Über alles. Rede mit alles über Gott. Und da möchte ich mal, dass wir zusammen Philippa 4, Vers 6 aufschlagen. Und dann sagt Paulus an die Gemeinden Philippi: Er sagt zu ihnen, seid um nichts besorgt. Lass mal alle nichts sagen. Ganz wichtig, dass du um nichts besorgt bist. Hey, und es ist auch lustig, oder? Das schreibt Paulus aus dem Gefängnis der Gemeinden Philippi. Wenn irgendeiner Grund hätte zur Sorge, dann Paulus. Und in diesem ganzen Brief geht es eigentlich nur um Freude. Ja, was Paulus der Gemeinde in Philippi sagt, ey Leute, ich sitze im Knast, seid um nichts besorgt, ich bin es auch nicht und seid voller Freude, denn ich bin im Knast und ich bin trotzdem fröhlich, weil Jesus mit mir ist. Ja, sag mal deinem Nachbarn, Jesus ist mit dir. Amen, das ist gut. Und, ähm, und, was, und was Paulus hier sagt zu der Gemeinde Philippi, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der Einverstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Er sagt, in allem flehen. Freunde, und wenn wir uns diesen Vers anschauen, geht es im Kontext darum, dass in Philippa 4, Vers 1, da gab es so frei, zwei Frauen in der Gemeinde, die eine Frau hieß Ivodia und die andere hieß Sintüche. Ja? Und die zwei Frauen hatten Streit in der Gemeinde. Und, und was Paulus sagt ist, ey Leute, ihr habt gerade Streit in der Gemeinde, weil die zwei Trouble-Frauen da irgendwas gebockt haben, was auch immer, wissen wir nicht. Aber Paulus sagt, ey Leute, seid um nichts besorgt. Ey, meine Hand ist auf euch, sondern in allem, was euch momentan besorgt, werft, auf, werft alles auf mich. Wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Alles, was dir wichtig ist, rede mit Gott darum. Alles, was dein Herz bewegt, bring es zu Gott. Wisst ihr, wisst ihr, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind? Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 2, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und wir haben, Leute, wir, wir haben das Recht bekommen, durch das Blut Jesu, Kinder Gottes zu sein. Und wir dürfen zu Gott kommen mit allem, was uns bewegt, als seine Kinder. Wisst ihr, meine Mutter, mein Vater auch, aber mit meiner Mutter telefoniere ich immer besonders viel. Das ist immer so, die Söhne haben immer so ein Mutterverhältnis ne? und die Töchter eher so ein Vaterverhältnis. Wer kann das bestätigen? Okay, gut, ein paar. bei uns ist es jedenfalls auch so. Und was mir meine Mutter so oft gesagt hat in ihrem Leben ist, mein Kind sagt mir, was dich bewegt. Ich will es wissen. Das hat sie mir gesagt, als ich Abitur gemacht habe. Das hat sie mir gesagt bei, bei, meiner, bei, meinem, bei meinem Examen. Und das hat sie mir gesagt, als ich neu in diese Gemeinde gekommen bin. Ey, wir, haben, wir, haben, wir haben so oft telefoniert. Und ihre Frage war immer wieder, mein Kind sagt mir, was bewegt dich so? Was ist wirklich das, was auf deinem Herzen ist? Und, und wir kommen so oft zu Gott und wir verschweigen eigentlich meistens die Dinge, die uns wirklich auf unserem Herzen liegen. Und wir reden über alles andere mit Gott, als über das, was uns wirklich plagt und bewegt. Und ich, und ich möchte sagen, Gott hat Zeit für dich. Ja, selbst wenn dein irdischer Vater oder deine irdische Mutter keine Zeit für dich hat oder dein bester Freund nicht immer da ist, Gott hat Zeit für dich und Gott liebt dich und erwartet darauf, Gemeinschaft zu haben mit dir. Deswegen komm und lass alles bei ihm. Ich habe mal eine Liste von Sachen aufgeschrieben, die Menschen in der Bibel gebetet haben, als sie Nöte hatten. Zum Beispiel Zacharias ging zu Gott und sagte, Gott, gib mir einen Sohn. Salomo fragte Gott um Weisheit. Mose und Samson fragten Gott um Wasser. Daniel fragte Gott um die Auslegung eines Traumes. Gideon wusste nicht einmal, was er tun sollte und Wohin er gehen sollte, und er fragte Gott, ob das der Weg ist oder das der Weg ist, den er gehen soll. Abraham hatte einen Diener, das ist ganz besonders heiß, und der betete, dass er eine Frau für Isaac findet. David betete zu Gott um Vergebung, nachdem er Ehebruch begangen hat und einen Mord getan hat, und er hat gesagt: Gott, schaffe in mir ein reines Herz. Elia betete, dass es nicht regnen soll. Und wisst ihr was? Es regnete nicht. Äh, sieben Jahre? Äh, dreiein, dreieinhalb Jahre? <lacht> Sorry. Und dann hat er wieder gebetet und es fing wieder an zu regnen. Ähm, vielleicht wieder dreieinhalb Jahre. Es ja. ähm, ist doch krass, oder? Dass Gott selbst den Regen umgehalten hat. Paulus betete um Gnade aufgrund seines, seines Dornes im Fleisch, seiner ständigen Versuchung. Und die Jünger beteten inmitten der Verfolgung um Kühnheit. Und Jesus betete, dass seine Jünger eins seien. Und alles, was wir in der Bibel lesen, sind Kinder Gottes, die Sorgen hatten und Gott, der Vater, war besorgt um sie. Möchte man das bei ersten Petrus 5, Vers 7 aufschlagen? 1. Petrus 5, Vers 7 steht, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ja, Vielleicht können wir es mal zusammenlesen. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werfet, denn er ist besorgt für euch. Gott ist besorgt für dich. Wirf alles auf ihn und halte nichts zurück. Dritter Punkt. Lerne es, kontinuierlich oder fortwährend mit Gott zu reden. Lerne es, kontinuierlich mit Gott zu reden. Und ich möchte mal, dass wir dazu 1. Thessaloniker 5, Vers 16 aufschlagen. Und dort lesen wir. Freut euch alle Zeit. Und dann Vers 17. Betet unablässig. Sagt in allem Dank. Betet unablässig oder betet ohne Unterlass. Oder betet fortwährend. Betet kontinuierlich. Das ist, was die Bibel möchte. Das ist das, wozu Gott, der Vater, uns als seine Kinder aufruft. Dass wir kontinuierlich beten. Und ich... Ich weiß, manche von uns, die haben in Gebet eine richtig krasse Ausdauer. Ähm, und die können mal eine Stunde beten, die können mal zwei Stunden beten und durchbeten, durchbeten, durchbeten. Andere von uns, die beten mal da 20 Minuten und dann vergehen wieder ein paar Stunden, dann beten sie dann wieder 20 Minuten und beten dann wieder 20 Minuten und beten dann vielleicht wieder eine halbe Stunde. Ähm, zu dieser Partei von Leuten würde ich eher gehören. Ja, und ich habe meinen Mann kennengelernt, der hat auf der Männerkonferenz in Bad Gandersheim gepredigt und er hat eine, eine Praxis in Hamburg, eine, eine Diabetikerpraxis, Und er hat auf dieser Konferenz gepredigt und er hat gesagt, als ich zum Glauben gekommen bin, dann hat mir jemand gesagt, dass viel Beten gut ist. Und dass wir durchs Gebet Gott verherrlichen und dass wir durchs Gebet mit Gott reden. Und er dachte sich, hey, wenn ich jetzt schon eine Beziehung habe zu Jesus, es ist es bestimmt gut, wenn ich viel mit ihm rede. Amen. Und so hat er viel mit ihm geredet und er dachte sich, ich stelle mir meine, meine Casio-Uhr hier, mein, meine Stoppuhr, und die soll alle zehn Minuten piepen und alle zehn Minuten bete ich zwei Minuten lang mit Gott. Und das hat er gemacht. Er ist morgens aufgestanden, hat sich seine Uhr gestellt und alle zehn Minuten hat er gepiept und egal, ob Patienten da waren oder nicht, er hat sich zwei Minuten Zeit genommen und hat mit Gott gebetet. Auch mit den Patienten, die da waren. Es ging die ganze Zeit los. Das, das hat der gute Mann ungefähr ein halbes Jahr lang gemacht und dann hat er etwas festgestellt in seiner Praxis, dass ganz übernatürlich Leute körperlich geheilt wurden. Da hat er zum Beispiel Patienten gehabt, die hatten keine Bauchspeicheldrüse und der Körper trotzdem Insulin produziert. Und er hat erlebt, wie Leute, die an der Dialyse waren, komplett geheilt worden sind. Und jetzt, drei Jahre später, Leute, und das ist eine wahre Geschichte, hat er die größte Diabetikerpraxis in ganz Deutschland. Und es gibt Busse aus Holland und Dänemark, die nach Hamburg kommen, insulinkranke Menschen, die sich von ihm behandeln lassen und gesund werden. Und er sagt... Ich glaube, es liegt daran, dass ich viel mit Jesus rede. Und einfach so, lese, so lebe, wie 1. Thessaloniker 5, Vers 17 es sagt. Und ich glaube, Leute, dass wenn wir mit Gott reden, etwas unheimlich Powervolles passiert in unserem Leben. Wir machen uns auf. Und vielleicht bist du der Typ, der gleich morgens eine Stunde betet. Oder du bist der Typ, der... Smith Wigglesworth hat mal gesagt, ähm, ein bekannter Prediger aus England, ich bete nie länger als 20 Minuten. Aber dann meinte er, aber es vergeht auch keine halbe Stunde, wo ich nicht 20 Minuten bete. Ja. Ähm, nun, der. Aber, aber wisst ihr, was ich meine? Also, es geht, es, geht, es geht darum, hey, dass du irgendwie auch diesen Weg findest, wie es dir am besten passt, so, wie du einfach auch vom Typ her bist. Manche von uns, ey, wenn ich morgens bete, ich müsste erstens duschen, dann bräuchte ich zwei Kaffee, damit ich so richtig so richtig bei der Sache wäre mit Jesus. Andere von euch, es steht morgens auf und gleich, gleich topfit. Und, und andere beten dafür nachts lange. Ja? Aber lasst uns mal einen Weg finden, in dieser Woche jetzt, wo wir echt uns vornehmen, mit Gott zu reden. Amen. Und wir zu Gott kommen und ihn erleben. Ähm, als ich in Amerika war und ich habe diese Bänder auch schon mal in Deutschland gesehen. Das waren so Bänder, da stand so Push drauf. Und Push heißt aus dem Englischen Drücken. Und ähm, P-U-S-H wird es geschrieben. Und dann gab es immer diese Bänder P.U.S.H. Wer von euch hat die schon mal gesehen? Okay, die Jüngeren haben die schon mal gesehen. Und es das heißt so übersetzt Pray until something happens. Übersetzt bete, bis was passiert und immer wieder rauf gucken, hey, hör nicht auf zu beten, bis du endlich siehst, dass was passiert. Und Jesus hat mein Gleichnis gebracht von einer, von, einer, ähm, von einer Witwe, von einer Frau, die vor einem Richter stand und die so ihr Recht durchhaben wollte. Und dieser Richter, der war ein ziemlich harter Brocken, aber sie hat gesagt, ich, ich, ich bleibe so lange dabei, bis dieser Richter mein Recht ausführt. Und das hatte er dann auch getan, aber sie war beharrlich dabei, sie war kontinuierlich dabei. Und wir lesen auch in 1. Samuel, dass Hannah so zu Gott gebetet hat, in 1. Samuel 1, Vers 12, und sie hörte nicht auf zu beten, bis der Herr ihr einen Sohn schenkte. Und ich glaube, es ist eine unheimliche Kraft darin, wenn wir auch, die Gebetsanliegen, die wir haben auf unserem Herzen, dass wir nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal beten, sondern dass wir echt beten, bis Gott was passiert, bis Gott was tut. Ich weiß, manche von euch beten schon seit 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 Jahren, dass sich der Ehemann oder die Enkelkinder oder die eigenen Kinder oder irgendjemand sich bekehrt in der Familie. Und alles, was ich immer sage, ist, bete weiter, bis was passiert. Bete weiter und lebe weiter das Evangelium. Bete und lebe bis was passiert. Gib vorher nicht auf. Wie Jesus, der, der so ein bisschen am Schwimmbecken neben uns herläuft und sagt, komm weiter, weiter, weiter. Gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf. Und das, und das bete ich, dass wir kontinuierlich beten. Das ist das Dritte. Lass uns kontinuierlich beten zu Gott. Und viertens, rede zu Gott und höre auf seine Antwort. Vierter Punkt. Rede zu Gott und höre auf seine Antwort. Stell dir mal vor, ähm, und ich glaube, so leben viele von uns, wir kommen einfach nur zu Gott und wir drücken Gott unsere Wünsche aus und wir drücken Gott unsere Fürbitte aus, wir drücken Gott unseren Dank aus und wir reden und wir reden und wir reden und dann sagen wir irgendwann Danke dann machen wir unseren Amen und dann gehen wir wieder in unseren Alltag. oder Und dann machen wir irgendwas anderes. Stell dir mal, niemand von uns würde so seine Ehe leben. Das wäre furchtbar. Wenn, wenn, wenn wir uns nur gegenseitig zutexten würden und der eine gar nicht dem anderen zuhört und Anteil hat. So wie du zu Gott redest, möchte auch Gott zu dir reden. Aber es ist wichtig, dass du dir Zeit nimmst zu hören. Deswegen ist Reden mit Gott, ist beidseitig gemeint. Gott möchte auch zu dir reden. Gott will nicht nur uns hören, sondern er will auch, dass wir ihn hören. Amen. Und wie spricht Gott? Gott spricht zuallererst durch sein Wort zu uns, durch die Bibel, redet Gott zu uns. Und dann spricht Gott vielleicht gerade durch diese Predigt zu dir. Gott spricht durch Menschen zu uns. Und drittens, Gott spricht durch seinen Heiligen Geist zu uns. Ein Etwas, was du in deinem Herzen wahrnehmen kannst. Gott spricht durch seinen göttlichen Frieden zu uns. Es gibt manchmal Situationen, da habe ich einfach keinen Frieden drüber, keinen göttlichen Frieden und ich weiß, Gott spricht zu mir und es ist jetzt nicht dran. Der Heilige Geist spricht zu dir und er möchte dich führen, er möchte dich leiten, aber es ist die Frage, inwiefern nimmst du dir Zeit, auch auf ihn zu hören? Gebet bedeutet Reden mit Gott. Wisst ihr, ich glaube, dass in dem allen, und das waren auch schon diese vier Punkte, dass in dem allen Gott will, dass wir an einen Ort kommen, wo er alles ist, was wir brauchen dass du vor Gott stehst und er dein Herz siehst und, und, und du echt bist vor ihm. Und er auf dich blickt und er merkt, du meinst es wirklich ernst. Und er alles ist, was du willst. Er alles ist, was du brauchst. Wir so in einen Ort kommen der absoluten Abhängigkeit gegenüber unserem himmlischen Vater. Gott, wenn du in dieser Situation nicht eingreifst, dann wird nichts geschehen. Ich bin total abhängig von dir. Ja, ich weiß total viele Leute von euch, ihr habt Fragen auf euren Herzen, wie soll es weitergehen? Ähm, Herr, welchen Weg soll ich einschlagen? Und dass wir Gott mal herausfordern, Gott, wenn, Gott, Gott ich bete Gott, wenn, wenn du jetzt nicht eingreifst und wenn du jetzt nicht uns explizit zeigst, wie es weitergeht, dann stehen wir hier auf dem Schlauch, weil wir können uns menschlich viel ausdenken aber Herr, was wir brauchen, ist dein Reden. Und wie viel tun wir einfach von uns heraus. Und wir warten nicht und wir hören nicht die Stimme Gottes. Ich bete Gott, dass wir weitermachen und deine Stimme hören und nicht vorher aufgeben. Wisst ihr, ich möchte mal kurz beten. Herr Jesus, ich bete, dass sich unsere Gemeinde verändert, weil wir eine Gemeinde des Gebets sind. Ich bete jetzt her, dass du einen Hunger ausgießt durch deinen Geist in unsere Herzen, wo wir in eine Gebetszeit starten, wo wir vor dich kommen und abhängig sind von dir, wo alle Masken fallen, wo wir echt sind und wo wir mit dir reden von Herz zu Herz. Amen. Wisst ihr? Ehrlich gesagt, ich habe in meinem Leben erkannt, dass viele meiner Gebete sehr egoistisch sind. Dass es mir ganz oft in meiner Gebetszeit nur um mich geht. Und wird oft zu Gott kommen und sagen, Gott, tue das für mich. Gott, tue das für mich. Aber es ist so wenig da an lebendiger, leidenschaftlicher Beziehung zu Jesus. Und alles, was wir oft wollen, ist, Herr, schick mich einfach nicht zur Hölle. <lacht> Irgendwie in den Himmel. Und das war's. Aber es gibt mehr. Auch für dein Gebetsleben. Es gibt ein, Ge Ey, Leute, ich glaube, dass Gott unser Gebetsleben in den nächsten Wochen wie ein Bunsenbrenner wird da wird er den flambieren ja, und unter unser Gebetsleben etwas Feuer schicken. Und wir ähm, werden Männer, Männer und Frauen des Gebets werden. Und ich bete, dass wir wegkommen von einer egoistischen Haltung des Gebets. Und dass wir, Leute, als ich Jesus mein Leben gegeben habe, da, da war mein Kopf zwischen meinen Knien und ich habe Gott gepriesen für die Gnade in meinem Leben, dass er mich errettet hat. Und manchmal sitze ich auf meinem Bett oder auf meiner Couch und ich denke mir, Herr, wo ist das geblieben? Wo sind genau diese Zeiten geblieben, wo ich so dankbar war? Wo sind die Zeiten geblieben, wo ich so hingegeben war im Gebet? Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht hattest du auch mal ganz andere Gebetszeiten in deinem Leben. Ich möchte dir sagen, für dieses neue Jahr, Gott hat noch viel Größeres mit dir vor, als das, was irgendwann mal war sondern das Beste soll kommen noch für dich. Deine feurigsten und schönsten Gebetszeiten und Unterredungen mit Gott und Zeiten mit Gott sollen alle noch vor dir sein. Streck dich aus nach mehr. Und ich bete, dass wir Unsere ganzen Standardgebete mal weglassen. Unsere Hände zum Himmel strecken und sagen, Herr, hier bin ich. Tu mit meinem Leben, was dir gefällt. Punkt. Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Herr, hier bin ich. Sende mich. Herr, hier ist mein Leben. Durchdring es neu mit deinem Geist. Durchdring es neu mit deiner Gnade. Ich will mehr von dir. Amen. Und jetzt möchte ich gerne nochmal beten mit uns. Herr Jesus, das ist mein Gebet für jeden Einzelnen in unserer Gemeinde. Herr, das ist mein Gebet für die ganzen Christen in Nürnberg, dass unsere Gebete echt werden. Und wir von ganzem Herzen zu dir kommen und wir eine Sehnsucht haben in unserem Herzen nach mehr von dir. Ich bete Gott für jede Ehe, ich bete für jede Familie, für jeden Single, für jeden alten Menschen, für jeden jungen Menschen. Gott, dass du unsere Gebete nimmst und sie leidenschaftlich machst für Jesus. Herr, ich bete, dass wir in der kommenden Woche uns Zeit nehmen für dich. Und wir erleben Gott, wie du unser Gebetsleben revolutionierst. Und ich möchte dich mal fragen, wenn du hier bist heute Morgen und du hast noch gar keine richtige Beziehung zu Jesus und du sagst, ich kenne, ich, ich höre das zwar vom Beten und du betest vielleicht ab und zu, aber du bist noch nicht wirklich durchgebrochen oder durchgedrungen zu einer Gebetszeit mit Jesus, wo du wirklich erlebst, wie du als sein Kind auf seinen, in seine Gegenwart kommst, wo du als sein Kind bei ihm bist. Und du sitzt hier und du sagst, ich bin eigentlich noch gar kein Kind Gottes. Ich habe Jesus noch nicht aufgenommen in meinem Leben. Und heute Morgen möchte ich das tun. Ich möchte Ja sagen zu Jesus. Und ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt und mein Herr und mein Erlöser ist. Dann kannst du jetzt mal die Hand heben und ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Ist jemand da, der heute Morgen sagt, Jesus, komm mit deiner Kraft in meinem Leben. Ich möchte dein Kind werden. Okay. Herr Jesus, du siehst die Umstände und die Situation, die jeder Einzelne jetzt so gegenübersteht, auch in der kommenden Woche. Und ich bete Gott, dass wir mit dir reden und dass wir hören. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Ja, Lass uns mit ihm reden. Lass uns aufmachen und Gemeinschaft haben mit ihm. Und nimm dir Zeit, es lohnt sich. okay? Und vielleicht kannst du noch mal deinen Nachbarn anhauen und sagen, hey, in der kommenden Woche, rede mal so richtig mit Gott, hey. <lacht> Max? Yes. Steffen, yes. Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen und... Und ich möchte zum Schluss nochmal mit uns und für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Serie des Gebets, die jetzt vor uns liegt. Und ich danke dir, Herr, dass wir von dir empfangen, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir Männer und Frauen des Gebets werden. Und dass unsere Gemeinde eine betende Gemeinde wird, Herr, die dich liebt, Jesus. Und ich, ich möchte dich damit segnen, dass du ein Mann und eine Frau des Gebets bist und immer mehr wirst, und ich möchte dich damit segnen, dass du ein leidenschaftliches und liebendes Herz hast für deinen Herrn und deinen Erlöser Jesus Christus. Und die Gnade Jesu und die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes sei mit uns allen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ihr seid herzlich eingeladen. Lasst uns noch ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen Kaffee trinken und Kuchen essen. Und uns gegenseitig kennenlernen. Schön, dass ihr da wart. Gott segne euch. Ich wünsche euch allen eine gesalbte Woche. Und ähm, freue mich, dass wir zahlreich die Hauskreise diese Woche besuchen. Amen. Mhm.